0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de las noticias, emisión vespertina. Yo soy Adriana Tirado, les saludo con mucho gusto. ¿Qué le parece, si antes de que demos inicio con toda la información que ya está preparada? Vemos a continuación los titulares de la noticia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la impugnación de Luis Guillermo Benítez. Como parte del operativo de bioseguridad se instalan filtros sanitizantes Queman palapa en cerritos que era utilizada por elementos salvavidas Detecta observatorio ciudadano anomalías en contratos de arrendamiento del terreno ubicado frente al acuario Y en los deportes hoy es el juego número 6 entre naranjeros y tomateros Iniciemos con la información de este día, viernes 29 de enero, estamos iniciando ya el fin de semana. Mire, en la información más relevante eh, registrada este día, el operativo que está implementando de manera frecuente la Delegación de Vialidad y Transportes continúa, y ahora tocó el turno a los camiones urbanos. ¿Qué es específicamente lo que están revisando? Bueno, están checando que los operadores eh, porten correctamente su cubreboca y sobre todo también una parte muy importante y que sabemos que en la realidad no se lleva mucho a la práctica, es que se esté respetando la capacidad de pasajeros permitida.
1: Refuerza la Delegación de Vialidad y Transporte Zona Sur los operativos de verificación al transporte público en coordinación con las autoridades sanitarias para tratar de evitar la propagación de casos COVID. El delegado en la zona sur, José Vallejo, aseguró que se han instalado filtros donde se les pide usar el cubrebocas de manera obligatoria y respetar el número máximo de pasajeros permitidos por unidad. En lo que va de esta semana se han levantado 97 infracciones. En este,
2: en el transcurso de esta semana tenemos aproximadamente eh, 80 boletas en los diferentes días de lunes a ayer jueves. Hoy en la mañana se elaboraron 7 eh, boletas, sí, por la revisión del transporte. Ayer en la noche también se estuvo trabajando y se elaboraron 10 boletas en el transcurso de la noche. Pudiéramos decir que serían 97 hasta ese momento, ¿no?
1: Para estos días donde se desarrollará la Serie del Caribe, se espera una mayor demanda del transporte público urbano en todas sus modalidades, por lo que también extenderán turnos con la intención de abarcar la mayor parte posible.
2: También y por nuestra parte, haciendo lo que nos corresponde en materia de transportes, este, con una vigilancia constante y permanente desde este, las 24 horas del día. Dar certeza y seguridad a las personas que nos van a visitar, y que esto tenga un control muy específico eh, a nivel de contagios.
1: Asegura que han encontrado cierta resistencia por parte de los usuarios a las medidas sanitarias, sobre todo cuando se habla del cupo permitido en los camiones urbanos. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las Noticias TVP, Omar Lizarraga.
3: Y
0: mientras tanto en un sondeo realizado por las noticias TVP Mazatlán, los usuarios del transporte público urbano avalaron la implementación de estos filtros que se esté revisando al transporte público aquí en Mazatlán, pero durante el sondeo aprovecharon la recta para pedir a las autoridades, particularmente de la Alianza, que se pongan en operación más rutas de camión, eso con la finalidad de que los camiones estén pasando de manera más frecuente
4: pasa el semáforo y allá, está, allá se llena, se llena el y sin cubrebocas y sin nada Le digo aquí cuidando cuatro aquí y allá solo y en la tarde hasta la
5: lleno lleno
6: pero deben de mandar camiones continuos pues a, Entre las, a las ocho pasa a las ocho y media y, y no, no lo suben a uno pues que pasen más que, que pasen camiones continuos pues para la gente pues para la
2: gente que trabaja para el sábado, para los cerritos. Tener algo mejor, porque para cuidarnos a nosotros, pero necesitan también que se paran los camiones para subirnos, porque nosotros también venimos cansados, así como tanto como todos, la gente, ¿no? Y también tenemos que hacer el posible de salir adelante pues con todo esto, pero así como se trata, no, no suben a nadie, pues perdemos nuestro día, nuestro trabajo todo, ¿no?
0: Mire, y ahora le presento información de otro operativo que también se está llevando a cabo aquí en el puerto de Mazatlán de manera simultánea. Me refiero al operativo de bioseguridad implementado por los tres niveles de gobierno, esto para la serie del Caribe 2021. Elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Municipal y también de Protección Civil están participando en la sanitización de unidades en los accesos carreteros de la ciudad. Se han instalado filtros en el acceso norte a la altura del Venadillo y otro más en el acceso sur cerca del aeropuerto en donde aparte de sanitizar las unidades se hace también la toma de temperatura a los choferes de todo tipo de vehículos y también a los pasajeros de camiones turísticos, situación que por ahí ya está generando un poquito de inconformidad. A, eh, sobre todo en los pasajeros de los camiones. Por lo tanto, pues hay que tener un poquito de tolerancia porque es importante que se lleven a cabo estos filtros sanitarios. Y poca afluencia de pasajeros se ha registrado durante la segunda quincena de enero, esto en la central camionera de esta ciudad. Álvaro Peña, quien es el gerente del lugar, mencionó que se esperaba un incremento en la demanda del servicio durante los días del juego de Mazatlán FC en el estadio El Kraken, pero la situación no fue así. Indicó que para la Serie del Caribe se espera que la afluencia de pasajeros se incremente. Tan es así que se han instalado ya también un módulo de atención de médicos para quien lo requiera esto estará hasta el próximo 7 de febrero. Además, se han reforzado las medidas sanitarias como la sanitización constante de las instalaciones y de los autobuses, también la toma de temperaturas a los pasajeros y el uso del gel antibacterial. Actualmente, la central camionera se encuentra trabajando al 65% de su capacidad con un total de 130 corridas diarias. Y en otros asuntos, luego de la petición del sector restaurantero para que se amplíe el horario de la venta de alcohol para los próximos días como parte del de festejo de la realización de la Serie del Caribe, bueno, pues el Ayuntamiento de Mazatlán está analizando esa posibilidad.
6: Esta semana se, se, se les va a dar y se, esa, esa etapa de restringir o no se va a valorar de acuerdo a... a a los análisis sobre la pandemia. Las ampliaciones de horario por ley, eh, Cabildo las autoriza hasta por un mes, eh, pero nosotros vamos a estar dando por semana para estar monitoreando. Bueno, las horas que tiene cada, ca, 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 cada quien va a valorar de acuerdo al, al comportamiento que tenga la pandemia. Eh, nosotros este, vamos a tener una, probablemente una reunión conjuntamente con Canirac y con ellos por, también para eh, intercambiar opiniones al respecto. Yo creo que todos lo que no quieren es que esto cunda la pandemia y todo el mundo quiere que se conserven sus fuentes de trabajo abiertas. Entonces, eh, tenemos la colaboración de ellos en ese sentido.
0: Es momento de irnos a nuestra primera pausa comercial, pero antes voy a compartir un servicio social. Eh, vino aquí a las instalaciones de TPP Mazatlán el señor Juan Francisco Silvestre. Él es migrante. Tiene 50 años de edad, es una persona que tiene problemas en la vista y requiere el apoyo de la población mazatleca para eh, juntar dinero, sobre todo para un pasaje para el boleto y viajar hacia la ciudad de Guadalajara porque requiere de manera urgente una operación de córnea. Si usted eh, tiene la posibilidad de ayudar al señor Juan Francisco, eh, puede comunicarse al teléfono de aquí de las instalaciones de TVP. Y mi compañera en recepción le va a proporcionar la información exacta para cómo hacerle llegar directamente el apoyo a este señor, ya que no tiene teléfono celular y tampoco tiene alguna tarjeta o algún número bancario donde se le puedan hacer los depósitos. Le comparto el número telefónico 982-7777. 982-777 si usted quiere apoyar al señor Juan Francisco y si puede, no importa la cantidad, no hay donativo pequeño, lo importante es que el señor junte el dinero para poder viajar a la ciudad de Guadalajara. También tengo otro reporte ciudadano que ya nos están haciendo llegar de manera inmediata, están eh, señalando que hay un drenaje en la colonia Estero, el cual dañó cuando pavimentaron hace más o menos dos años, ya lo reportaron a la Jumapam y dijeron que había que pagar por el servicio. Se pagó 2,900 pesos y tardaron casi seis meses en ir a repararlo, pero no quedó bien. Aparte, se volvió a reportar y hasta la fecha no han ido, ya toda la cuadra lo reportó. Tal parece que solo querían dinero. Quisiera eh, Piden el apoyo de las autoridades de la Jumapam. Solamente que no nos especificaron exactamente, solamente ponen que es la colonia, la colonia Estero. Antes de hacer el corte, le recuerdo el número telefónico, la línea de WhatsApp que ya tenemos funcionando para usted es 6692-405644. Le aparece el número ahorita aquí abajo en su pantalla. Tome nota. O bien también puede tomar su teléfono celular, usted escanea el código QR que le aparece también aquí abajito a un ladito y de esta forma su reporte se enlaza directamente hacia nuestro número y eh, nos puede hacer llegar su, eh, pues, su señalamiento ¿no? con fotografía, con video y aquí lo estamos mostrando con mucho gusto durante el noticiero. Hacemos el corte, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión informativa. Seguimos con más noticias, lo más relevante, lo más actualizado relacionado al tema sanitario, a la pandemia por el COVID-19. Ya le tengo preparada la información correspondiente de acuerdo a las cifras que comparte de manera diaria la Secretaría de Salud a nivel nacional. Confirmados 1.825.519, de los cuales 97.751 casos se encuentran activos por el momento. Hago hincapié, es cifra nacional, fallecidos 155.145 casos documentados por parte de la Secretaría de Salud. Por el contrario, personas que ya tuvieron COVID-19 y se recuperaron 1.376.073 los casos de mexicanos que ya fueron recuperados. Enseguida vemos, como todos los días, cómo estamos aquí en nuestro estado, cómo se está comportando la pandemia y también nosotros como ciudadanos, cómo nos estamos comportando ante la pandemia. Bueno, en Sinaloa, 30,359 casos confirmados. Es el reporte actualizado que eh, da a conocer la Secretaría de Salud en Sinaloa. 997 sospechosos. 4.597 sinaloenses lamentablemente fallecieron. Recuperados, 24.688. Nos encontramos en el día 336 desde el primer caso detectado aquí en el estado de Sinaloa. Hospitalizados se encuentran el 34.1% de los pacientes activos. Disponibles, 65% de las camas COVID en todo el estado de Sinaloa. Y cómo están cada uno de los municipios, vamos a ver la incidencia que han estado manejando. Tenemos a OME con 182 casos activos, desde luego se encuentra en color rojo. Aquí lo podemos ver en el mapa, en la gráfica. Angostura con 14 casos activos, Badiraguato con 3, Concordia con 3, Cozalá un caso. Culiacán 528 es el municipio en el estado que registra el número de casos activos más alto. Choice, dos casos. El OTA 5, es Cuinapa, 8, el Fuerte. 22, Guasave 117, Mazatlán se mantiene, 76 casos activos, Mocorito con 5, El Rosario con 13, Salvador Alvarado 57, San Ignacio, durante toda esta semana se ha estado manteniendo en esta cifra, no presentan hasta el momento casos activos de COVID-19. Sinaloa, municipio 8, Inabolato, 30 casos activos. Seguimos con temas de salud. La Secretaría de Salud en el Estado de Sinaloa realizó cambios en las distintas jurisdicciones sanitarias. El doctor Andrés Sidarte Hindú Pérez toma las riendas de la jurisdicción sanitaria número 5.
1: Como parte de la estrategia y reforzamiento de las acciones contra el COVID-19 por instrucciones del Secretario de Salud en Sinaloa, fren Encinas Torres, se realizó una reestructuración en las jurisdicciones sanitarias. Cristian Aldo Muñoz Madrid, director de Prevención y Promoción a la Salud en el Estado, tomó protesta a Suset Aguilar como titular de la Jurisdicción Sanitaria número 6 y al doctor Andrés Sidarta Indum en la Jurisdicción número 5.
2: Hoy la Jurisdicción Sanitaria de Mazatlán, la número 5, que comprenderá de Lota, San Ignacio, Concordia y Mazatlán y la número 6 que será del Rosario y de Esquinarpa. En este caso el doctor Andrés se es ratificado dentro de la número 5 y la doctora Suset Aguilar, para la jurisdicción
1: número 6. Estas acciones forman parte también del operativo de bioseguridad implementado para la realización de la serie del Caribe en Mazatlán, donde se han destinado 120 personas del sector salud en todos los puntos de vigilancia del puerto.
2: Vamos a fortalecer los puntos de vigilancia. Tendemos en la zona sur 120 personas del sector salud con todos los puntos de vigilancia desde las casetas, aeropuertos, centrales, camioneros, inclusive en el estadio y en la propia sede.
1: Solicitan a la población el apoyo para mantener y cuidar las medidas sanitarias. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Marly
0: Hacemos una pausa comercial, en breve regresamos. Ya estamos de regreso con más información. A continuación le invito para que veamos juntos el siguiente reporte del clima, cómo estarán las temperaturas para las próximas horas y también para este fin de semana.
7: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos. En esta tarde comenzamos con los datos que nos envía el satélite. Les cuento que el día de hoy tenemos al frente frío número 33, el cual estará provocando fuertes vientos sobre algunas regiones de la sierra de Baja California y el norte de Sonora. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales. En algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo totalmente cerrado y 14 grados, La Paz el día de hoy nublado con 24 grados, Guadalajara 26, Acapulco 30 y ya para finalizar más al sur, con Mérida actualmente con un cielo mayormente despejado y 26 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa, las cuales varían entre los 23 y los 30 grados. ¿Y qué nos esperan los próximos días? Comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente con un cielo parcialmente despejado, se mantiene para el día de mañana las máximas que se prevén entre 22 y 23 grados y ya las mínimas que se prevén de 12 y 14 grados centígrados para el puerto de Mazatlán. En la capital Culiacán, actualmente la condición de cielo que se mantiene todavía parcialmente despejada, al igual que el día sábado domingo parcialmente nublado, las máximas que se prevén de entre 30 y 31 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 10 y 12 grados centígrados para la próxima semana en la capital. En Guamuchil la condición de cielo despejada con 29 grados, el día de mañana la máxima incrementa un poco hasta llegar a los 31 grados, con cielos totalmente despejados, cambian para el día domingo con cielos parcialmente nublados y ya las mínimas que se prevén de entre 9 y 13 grados para el sector de Guamuchil. En Guasave, más al Norte, actualmente con 28 grados centígrados, mañana la máxima incrementa un poco hasta llegar a los 29 grados, un cielo totalmente despejado y ya las mínimas que se prevén de entre 10 y 12 grados para el sector de Guasave. Más al norte y ya para finalizar en Los Mochis, actualmente con 26 grados, la condición despejada al igual que el día sábado, domingo parcialmente nublado y ya las mínimas que se prevén de entre 9 y 8 grados centígrados para el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 19 horas con un minuto, la puesta de la luna a las 8 de la mañana con 28 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 54 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 53 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Agradezco a Diana Zambrano por compartirnos a detalle la información del clima, sigo con más reportes, quiero también aprovechar para agradecer a las personas que se están contactando con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp y también a quienes nos siguen diariamente por nuestra página de Facebook, Las Noticias TVP, Mazatlán, muchas gracias por seguirnos. Un reporte señala que siguen las irregularidades de las constructoras y desarrolladores con la avenia del municipio, no tienen permisos para derrumbar y lo hacen. No tienen permiso para anuncios y lo hacen. La Jumapam otorga cartas de factibilidad y la colonia está sin agua. Además, no checan de dónde se conectan las tomas de agua. Pues ahí está una opinión, una opinión ciudadana muy valiosa, por cierto. Tenemos más de un mes que no sirve la lámpara, que está ubicada en la calle novena de la colonia Juárez, entre Internacional y Revolución. Durante la noche es una oscuridad total. Gracias. Muchísimas gracias por enviarnos el reporte. También están comentando que hay una alcantarilla que está perjudicando los drenajes de las casas, está tapada y tira aguas negras y dentro de las casas se regresan las heces fecales por los baños, una situación desde luego muy delicada. Esto es en Andador Playa Reforma, en el fraccionamiento Santa Fe, ya lo han reportado a la Jumapam y nada más no han ido, tenemos el problema desde hace más de un mes una situación muy importante, sobre todo porque está en riesgo la salud de los vecinos, de los habitantes de esa zona. Repito, Andador Playa Reforma en el fraccionamiento Santa Fe. Muy delicado, están conviviendo ya directamente con las heces fecales. Bueno, seguimos con mensajes comerciales. Le invito para que siga con nosotros, todavía hay más noticias. eso, ya con más, enseguida vamos a pasar a la sección de los deportes, aquí está junto a mí, mi compañero José Manuel Correa, a quien saludo con gusto este viernes, iniciando fin de semana ya. Muy por buenas
5: supuesto, tardes. Adriana, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, fin de semana con mucha actividad deportiva, Liga Mexicana del Pacífico, la serie final, serie del Caribe que se nos viene este 31 de enero, y por supuesto, la gloriosa Liga MX.
0: Un día muy importante hoy para la Liga Mexicana del Pacífico.
5: Es correcto, porque hoy se juega las, el juego número 6
0: Adelante con toda la información.
5: Muchas gracias, Adriana. Pues bueno, iniciamos con el bloque deportivo y específicamente vamos a comenzar con Liga Mexicana del Pacífico entre Tomateros de Culiacán y Naranjeros de Hermosillo. Tomateros de Culiacán que se juega hoy sí o oh, sí la corona ¿Por qué, señores hoy se disputa en el estadio sonora en punto de las 6 de la tarde con el objetivo de buscar esa victoria sí o sí para emparejar la serie y obligar a que se defina todo en un séptimo juego hasta el momento la serie está 3 a 2 a favor de naranjeros de hermosillo por lo que la novena comandada por juana barrete buscará coronarse en este juego como campeón de la campaña 2020-2021 de la lmp y representar a méxico en la serie del caribe Hoy en la loma de los disparos, Benjamín Gil mandó a su hombre de experiencia. Se trata de Anthony Vázquez, quien hasta el momento posee promedio de efectividad de 5.31. Mientras que por el lado de Naranjeros estará Juan Pablo Ramas, quien salió sin decisión en el último juego, teniendo promedio de 3.13. Vamos a ver qué novena. Se lleva el juego, se corona Naranjeros de Hermosillo con el título número 17, Otomateros de Culiacán, como dice su eslogan, que sean 13. Dejamos a un lado la Liga Mexicana del Pacífico y nos enfocamos a lo que se viene con Serie del Caribe, porque estamos a unos días de que dé comienzo el torneo que se llevará a cabo del 31 de enero al 6 de febrero contará con dos jornadas de tres partidos por día. El primero a las 12 de la tarde, el segundo a las 5 y el último a las 8 de la noche, hora del Pacífico. En esta edición Colombia y Panamá volverán a participar como países invitados, así como México, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana como ligas afiliadas a la, a la Confederación del Caribe. En el primer juego Panamá estará enfrentando a Venezuela, en el segundo Puerto Rico contra República Dominicana y cerrando la jornada el representante de México enfrentará a a Colombia. Dejamos a un lado el rey de los deportes y nos vamos al mundo de la Liga MX, porque se llevó apenas ayer a cabo la actividad correspondiente a la jornada número 4 del Guardianes 2021 de la Liga MX. ¿Y qué encuentro fue el que se disputó Tigres contra Necaxa, en el cual los felinos y los hidrocálidos repartieron puntos tras empatar uno por uno en las acciones del juego? Martín Barragán puso delante a los Rayos en el minuto 34 con un gol de cabeza en un tiro de esquina. Pero minutos después llegó la respuesta de los universitarios al 45. El titán Salcedo emparejó la pizarra al rematar de pierna frente al portero luego de recibir un largo centro de Luis Rodríguez. Ya después de esa anotación, el marcador no se movería más dejando así el empate. Cabe mencionar que después de este partido, Tigres ya está realizando su viaje para representar a México en lo que viene a ser el Mundial de Clubes que se llevará a cabo el 4 de febrero. Vamos a ver la siguiente información y muy importante porque América está en busca de un mediocampista. Vamos a ver de qué jugador se trata. Compras de pánico en el América.
1: El técnico argentino Santiago Solari lo gritó al final del juego ante Juárez. Él necesita un 8 para las Águilas. Y ante la necesidad expresada por el estratega, aparece en el horizonte el centrocampista peruano Cristian Benavente medio de 26 años a quien Solari conoce por haberlo dirigido en el Castilla en su etapa con el Real Madrid. Benavente juega actualmente en Bélgica y su contratación depende de que América pueda colocar en otro equipo ya sea el paraguayo Sergio Díaz o al colombiano Andrés Ibargüen, porque de lo contrario, lo de Benavente quedará como un sueño. Y eso sí, un gran dolor de cabeza para Santiago Solari.
5: Bueno, y Hoy Mazatlán FC tiene una cita muy importante porque tendrá actividad como local al recibir en la cancha del Kraken al conjunto de los Tuzos de Pachuca, partido que será correspondiente de igual forma a la jornada número 4 de la Liga MX. Cabe resaltar que este encuentro se llevará a cabo a puerta abierta pues se permitirá el acceso al público a un 45%. Los dirigidos por Tomás Boy saben de la vital importancia de llevarse los tres puntos en este duelo, pues hasta el momento suman cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y una derrota. Mientras que por otro lado, el conjunto hidalguense en lo que va del torneo no conoce la victoria. En lo que va de la campaña, pues tiene dos descalabros y un empate, teniendo solamente un punto en la tabla general. El último antecedente entre estas dos escuadras se dio el campeonato pasado en la jornada 6, en aquella ocasión, los Tuzos se impusieron de manera apretada con un marcador de cuatro goles a tres. Además de que se dio a conocer que un jugador arrojó positivo a COVID-19. Fernando Aristilleta está convocado para este duelo, por lo que podría tener acción en este juego. Vamos a ver quién se impone en este duelo. Tomás Boy está necesitado de puntos y Pachuca, que no conoce la victoria hasta el momento. Cambiamos ahora la rama femenil porque Mazatlán FC tendrá actividad este sábado y qué? a quienes se enfrentará al conjunto de Bravos de Juárez. Las cañoneras han tenido un arranque positivo, pues tienen hasta el momento una victoria, un empate y una derrota, sumando hasta el momento cuatro unidades en su último duelo. Mazatlán FC empató uno por uno ante las Águilas del la América, por lo que las dirigidas por Miguel Hernández buscarán hacerse de los tres puntos como visitantes. Por otro lado, el conjunto fronterizo no ha conocido la victoria, pues tienen dos descalabros y un empate en lo que va de la Liga MX Femenil. En el último juego entre estos dos equipos, Mazatlán FC se llevó la victoria por tres goles a dos. Vamos a ver si para este duelo se repite la dosis o Juárez consigue su primera victoria como visitante bien amigos llegamos al final del bloque deportivo pero no me quiero ir sin antes darles la siguiente recomendación que es muy importante y es que ya puedes realizar con tu super a domicilio ley es muy fácil hacer tus compras y tu mandado llegue con la mejor calidad hasta la puerta de tu casa y aún es mejor que todas las ofertas y promociones que tiene casa ley en las tiendas están válidas también en la app con decirles que hasta mis puntos privilegia puedo canjear y acumular con cada compra. Bien amigos de las noticias, llegamos al final del bloque deportivo, ahí está la importante publicidad vamos a ver qué sucede con Mazatlán FC, con Serie del Caribe ojo, si va a asistir hágalo con las medidas sanitarias adecuadas. Amigos los deportes, Adriana Tirado y sobre todo qué pasará con
0: tomateros y naranjeros. Por vamos supuesto. a ver si de naranjeros llega al 18 al título 18 o bien puede llegar Culiacán.
5: Vamos a ver, vamos a ver si Naranjeros llega al título número 17 y Tomateros de Culiacán que es de la mano de Benjamín Hill llegan al título número 13, pero lo importante okay. es quién va a dar un buen papel en Serie del Caribe y quién todo? llega en mejor forma.
0: Sobre todo, entonces corrijo, título 17 Naranjeros Iniciamos Serie del Caribe este domingo 31.
5: Es correcto. Adriana, pues ahí no es
0: la información. Muchísimas gracias, Manuel, por todo eh, la información que nos compartes del mundo deportivo. Tenemos que seguir con pausa comercial. Gracias a ti. No se despegue. Regresamos enseguida con más. la información local lo que se vive aquí en Mazatlán en cuanto a tema de política. Le comparto que esa tarde Fernando Pucheta Sánchez se registró en las oficinas del Comité Municipal del PRI como precandidato a la presidencia municipal de Mazatlán.
8: Fernando Pucheta Sánchez se registró ante la Comisión de Procesos Internos del Comité Municipal del PRI como aspirante a ocupar la candidatura para la Alcaldía de Mazatlán, y su entrega de la documentación a los integrantes de la comisión encabezada por María de Jesús Velázquez, que lo acredita como precandidato a la presidencia municipal. En un acto al que asistieron pocos simpatizantes del partido para cuidar las medidas sanitarias, Pucheta Sánchez estuvo acompañado virtualmente de sus seguidores a través de redes sociales y de fotografías impresas en lonas. Durante su mensaje, el aspirante indicó que son momentos complicados en los cuales lo más importante es privilegiar la salud y ser responsables frente a la pandemia.
2: No es un tiempo igual al de ayer. Hoy, lo que me trae aquí es un acto responsable. Hoy, Estoy en mi partido, hoy no hay fiesta en mi registro. Alguna vez tuve la oportunidad de escuchar la banda. Hoy tengo la oportunidad de mostrarles cientos de rostros de mazatecos que me han dicho, Pucheta, te conozco y estoy contigo. Me arropan, ellos me dan confianza y me dan seguridad para decirles que he de respetar, como lo he hecho siempre, y más en este momento en donde la humanidad está sangrando, lo que tenga que hacer. Privilegiamos la salud y la vida primero que nada, por eso
3: estoy aquí.
8: La Comisión de Procesos Internos del Comité Municipal del PRI tiene 24 horas para dar un resultado sobre dicha solicitud de registro. Con imágenes y edición de Carlos Rendón, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Y continuando con más temas políticos, ya hay novedades sobre la impugnación al Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa que buscaba el alcalde Benítez Torres luego de la sentencia del pasado 2 de diciembre. Bueno, pues fue desechada esta impugnación por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El expediente SGJE 5-2021 fue descartado en forma unánime por los magistrados en la Sala Regional de Guadalajara. ¿Por qué? Porque consideraron que la solicitud fue presentada fuera de tiempo por Benítez Torres. La solicitud de impugnación se habría presentado el pasado 5 de enero, luego de la resolución del TECIN, en la que se determinaba que el municipio ejerció violencia política en razón de género en contra de la síndico procuradora Elsa Sabo Jorge Mascareño. A continuación vamos a escuchar la determinación de los magistrados al discutir el tema en la quinta sesión pública de la sala regional de Guadalajara.
5: Asimismo, doy cuenta con
3: proyecto para resolver los juicios electorales 59 y 62 de 2020 y 5 de este año, promovidos por diversos ciudadanos, a fin de controvertir la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, dictada el 2 de diciembre de 2020 dentro del expediente TSIN de JDP 02 2020 y acumulados. En la consulta se considera acumular los juicios electorales por existir conexidad de la causa, y desechar el juicio electoral 5 de este año al haberse presentado de forma extemporánea. Se desecha de plano la demanda del juicio electoral 5 de este año en términos de lo precisado en la sentencia. Tercero, se revoca el acto impunado por las razones
8: y para los efectos precisados en ejecución.
0: ¿Y qué es lo que dice al respecto el alcalde Benítez Torres? Bueno, pues él se dice respetuoso de la decisión tomada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
9: Este, ahorita vengo en modo presidente, sí, no, sí, sí, sí. Eh, pero decirles que yo soy respetuoso de las decisiones de las autoridades electorales. Afortunadamente tenemos vías jurídicas a las que podemos transitar y estoy decidido a esperar a los órganos terminales en este país que hacen justicia, y entonces podrá opinar sobre el tema. Entonces
1: ¿A qué, ¿a qué se refiere, alcalde?
9: Pues a los órganos más importantes del país.
0: Y vamos a pasar a otros asuntos. La Asociación Civil Observatorio Ciudadano detectó algunas anomalías en los contra contratos de arrendamiento particularmente del terreno, que se encuentra, eh, del terreno del estacionamiento que se encuentra frente al Acuario Mazatlán. El
4: estacionamiento que se ubica frente al Acuario Mazatlán, recién entregado a inicios de julio del 2020, prometía contribuir a la solución del problema de falta de espacios para estacionarse en el malecón y a la par, brindar la reubicación para algunos comerciantes. Quizá en estas dos cuestiones se haya logrado caminar, pero aún existen piezas que no logran encajar, no en el aspecto financiero de la obra. La Asociación Civil Observatorio Ciudadano ha detectado que existen anomalías en el arrendamiento del terreno donde se sitúa dicho estacionamiento, pues mientras en la anterior administración se pagaban 100 mil pesos anuales de renta, a partir del actual gobierno municipal se erogan 100 mil pesos mensuales, es decir, más de un millón de pesos por año.
9: En la lectura de esos contratos nos dimos cuenta de que existían algunas situaciones en las que pues, nos, saltaba, nos saltaba la duda. Por ejemplo, el contrato de 2018 era por 100 mil pesos anuales por la renta de ese terreno y en 2019 eh, el contrato era por 100 mil pesos mensuales. Esto quiere decir que el contrato brincó de 100 mil pesos masiva en un año a 1 millón 200 mil pesos eh, en el año.
4: Gustavo Rojo Navarro, director de la organización, dio a conocer que se han solicitado vía acceso a la información los contratos con los nombres de los funcionarios que autorizaron, sin embargo se ha topado con trabas para conseguirlo. En tanto, Observatorio Ciudadano ha podido validar que los propietarios del terreno son dos particulares que mantienen un adeudo del impuesto predial a la comuna por cuatro millones 400 mil pesos, lo que significaría una violación a la ley de adquisiciones municipal.
9: Esas, esas empresas este, lo que también nosotros hemos, hemos investigado es que no han pagado el impuesto predial o sea, tienen mucho rezago en el pago de impuesto predial y esa es una limitante establecida en la ley de adquisiciones para poder este, en el propio reglamento de adquisiciones del municipio también está establecido que cuando que no se puede este, celebrar un contrato con alguien que tenga deudos este, con gobierno.
4: Ante este tipo de arbitrariedades, Rojo Navarro lamentó que haya una resistencia de parte del gobierno municipal actual por otorgar la información que se ha solicitado desde julio del 2020 teniendo 20 apercibimientos por ello, por lo que llamó a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública a intervenir con las sanciones correspondientes. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP,
0: Cecilia Barrón. Y en temas de seguridad, durante la madrugada de este día viernes se incendió una palapa en el área de Cerritos que servía como un punto de reunión, también servía como un punto de vigilancia para elementos salvavidas. Se presume que este incidente pudo haber sido ocasionado.
1: Una palapa perteneciente al Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán fue quemada la madrugada de este viernes en playa Cerritos. Fue personal de operadora de playas quienes se percataron de los hechos y dieron aviso al cuerpo de salvavidas. El director Jorge Contreras dijo que era utilizada como un punto de vigilancia para brindar apoyo y resguardo a los bañistas, pero eso no pareció importarle a quién o a quienes de manera irresponsable le prendieron fuego.
3: Sobre todo
9: en las noches, que es cuando muchos jóvenes vienen a ingerir bebidas alcohólicas y sucede lo que ya están viendo ustedes ahorita, ¿no? ya en el calor de las copas, hacen estas maldades, ¿no? Que se dañan ellos, dañan a su ciudad, a sus familias y a nuestra infraestructura turística, ¿no? Entonces sí, también detectamos que se llevaron algunos contenedores, teníamos acá varios de estos contenedores que son para la recolección de a través de Soy limpia, ¿no?
1: dijo que se buscará trasladar otra palapa que se encuentra en Playa Bruja hacia este mismo punto, en donde personal de salvavidas ya ha iniciado las acciones de limpieza y retiro de lo que quedó en el incendio.
9: Y bueno, lo que resta es que nosotros hagamos la labor de sustituir esta torre con una que está duplicada ya en Brujas, y vamos a ver el estado mañana de esa torre para poder trasladarla acá, y el llamado es respetar la infraestructura municipal que se encuentra en la playa.
1: Extiende el llamado a la población para que tome conciencia que estos recursos públicos se deben de cuidar ya que son para el bien común. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TPP Omar Lizarraga.
0: Mensajes comerciales, continuamos. La información más relevante generada esta semana.
8: Muchas gracias Adriana. Vamos a iniciar con la información que corresponde a esta semana y te quiero platicar la historia de José Valdés. Él es un hombre que se dedica a hacer artesanías con láminas de metal. Vamos a ver un poco de su trabajo. Desde hace más de 28 años, José Valdés ha dedicado su vida a plasmar arte sobre lámina en Mazatlán. A los 17 años comenzó a trabajar en un taller en el que fabricaba figuras decorativas de dicho material. Sin embargo, a raíz de la pandemia se quedó sin empleo y no tuvo más opción que emprender e iniciar su propio negocio en la cochera de su casa. José dice que el dibujar es un gusto que ha tenido desde niño, por lo que le es gratificante poder ver cómo sus dibujos cobran vida en la lámina y echa a volar su imaginación, aunque también puede realizar cualquier figura que el cliente le solicite. Son principalmente animales marinos como peces, pulpos y tortugas los que elaboran, pero también otros como caballos, gallos, búhos y hasta veleros, todo realizado con sus propias manos y cuidando hasta los detalles más pequeños para que las figuras se vean lo más real posibles.
3: Lo que pasa es que a mí me gusta ese trabajo porque aparte me gusta dibujar y desde niño me gustaba dibujar mucho, entonces cuando yo miré este trabajo por primera vez pues, eh, pues me gustó. Y desde esa vez dije, pues esto es lo mío, y hasta ahorita es lo que, es lo que yo hago. Casi la mayoría yo, yo los dibujo, y como le digo, cuando no puedo, este, hago una imagen, voy la amplío, o la hago más chica, dependiendo cómo ande. Aparte, tienes que usar mucho la imaginación. Cuando estás pintando una pieza, tienes que meter la imaginación para que se vea un poco este, más real.
8: El proceso para realizar una figura inicia desde la plantilla, se corta la forma deseada, se le dan los detalles con un cincel y se pegan las piezas para después pintarlas, todo esto con sumo cuidado porque la lámina es un material un tanto peligroso de moldear.
3: Es un poco este, laborioso, es un poco laborioso porque tengo que empezar desde de, eh, poner lo que es la plantilla, este, dibujarla... Eh, luego cortarla, darle forma, le doy forma a puros golpes y de ahí el proceso es, eh, es pintarla y darle el acabado final.
8: José exhortó a la población a valorar más este tipo de objetos elaborados de manera artesanal y a consumir los productos locales. Con imágenes y edición de Andrés Viera. Y en vista de que este año no habrá carnaval, habrá un lugar muy especial que nos invita a recordar y alegrarnos por la máxima fiesta porteña. Hablamos de la plazuela Machado. A partir del 4 de febrero, la magia del carnaval vestirá la plazuela Machado. El director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, José Ángel Tostado, dio a conocer que pese a la cancelación del Carnaval Internacional de Mazatlán por la pandemia, la máxima fiesta porteña no pasará desapercibida. Serán una gran variedad de objetos utilizados en carnavales anteriores que estarán exhibidos durante todo el mes de febrero.
9: Los invito a que visiten la plazuela Machado a partir del día 4. Este... Ahí van a encontrar algunas sorpresas donde le va a gustar a toda la gente. La intención principal para que nuestros turistas vean lo bello que está Mazatlán. Todo es rescatadito y guardadito que tengo en las bodegas y buscando este, que de la mejor manera iluzcan como, como los hemos cuidado.
8: El funcionario aclaró que no habrá presentaciones artísticas en ese punto ni instalación de monigotes en la plazuela o el malecón. Con imágenes y edición de Pedro Velarde. Hemos llegado al final de la información, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tenga un muy bonito fin de semana.
0: Llegamos a la parte final, muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde, hasta pronto.